0: Dieser Podcast wird unterstützt von Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. WikiLeaks-Gründer Julian Assange könnte bald an die USA ausgeliefert werden. In London findet derzeit ein erneutes Berufungsverfahren gegen die eigentlich schon beschlossene Auslieferung des Whistleblowers statt. Für Assange ist das die letzte Chance vor britischen Gerichten. Seine Frau spricht von einer Entscheidung über Leben und Tod.
1: Julian wird in ein Hohle gelegt. Es gibt keine Werte darüber. Er wird in ein Hohle so weit und tief gelegt, dass ich ihn nicht wieder sehen werde.
0: Während Befürworter von Julian Assange ihn als Kämpfer für die Pressefreiheit sehen, werfen ihm Kritiker vor, zahlreiche Menschenleben durch seine Enthüllungen in Gefahr gebracht zu haben.
2: Aber indem er immer das Gefühl hatte, jeder verfolgt ihn, jeder möchte ihn eigentlich erwischen, hat er dabei auch Gesetze gebrochen. Wir sprechen heute darüber, ob die Verfolgung des Whistleblowers
0: gerechtfertigt ist und was Julian Assange tatsächlich droht, sollte er an die USA überstellt werden. Erik Frey, du bist leitender Redakteur beim Standard und beobachtest vor allem das außenpolitische Geschehen. Heute hat in London ein Prozess angefangen mit einem ziemlich prominenten Kandidaten, Julian Assange. Er steht wieder einmal vor Gericht. Kannst du uns einleitend mal sagen, wer ist denn Julian Assange eigentlich?
2: Ja, Julian Assange ist eine unglaublich spannende, prominente Persönlichkeit, ein australischer Aktivist, der in den 2000ern begonnen hat, über Wikileaks eine Plattform zu schaffen, wo Geheimdokumente und geheime Videos, alles, was unter Verschluss gehalten wird und irgendjemand herausbringt und veröffentlichen will, über diese Plattform es veröffentlichen kann. Mit einer Ideologie dahinter, der Gedanke war, es sollte in der Welt gar nichts geheim sein, alles gehört an die Öffentlichkeit. Ans Licht bringen bedeutet, dass es transparent ist, dass es auch demokratischen Kontrollen unterliegt und die ganze Versuche von Staaten, seien es autoritäre oder demokratische Staaten, Sachen unter Verschluss zu halten, damit durchbrochen werden. Er war, könnte man im österreichischen Kontext sagen, ein früher Kämpfer gegen das Amtsgeheimnis und hat damit auch über Jahre viel Erfolg gehabt und sehr viel Anhänger gewonnen und auch viel Bewunderung erhalten.
0: Nun gab es dann konkrete Enthüllungen, die ihn in Bedrängnis gebracht haben. Was war das genau?
2: Ja, im Jahr 2010 hat Wikileaks eine große, große Menge von militärischen, Unterlagen, Dokumenten, Videos, Aufnahmen, die aus Afghanistan, aus dem Irak stammten, veröffentlicht. Darin waren auch zahlreiche Dokumente, die auf mögliche Kriegsverbrechen hingewiesen haben, die die amerikanische Armee unter starken Erklärungsnotstand gebracht haben. Und diese Veröffentlichung hat in den USA Einerseits Zuspruch, aber dann auch viel Empörung ausgelöst. Man hat gesagt, wenn jemand einfach Unmengen, unkontrolliert, nicht durchsichtet, militärische Informationen veröffentlicht, können auch Menschen gefährdet werden, können Militäroperationen bedroht werden, kann das Leben kosten und ist das eine direkte Sabotage der Kriegsführung der USA. Diese Dokumente hat er zum Großteil von einem amerikanischen Soldaten Bradley Manning erhalten, der dann auch überführt wurde, im Gefängnis eine Geschlechtsumwandlung gemacht hat, jetzt Chelsea Manning ist und viele, viele Jahre in Haft gesessen ist, wegen Amtsmissbrauch, wegen Veröffentlichung geheimer Dokumente. Auch Manning galt für viele als unschuldiges Opfer, aber dort war es relativ klar, er oder sie haben ihre Pflicht, ihre Dienstvorschriften verletzt, indem sie das an Julian Assange weitergegeben hat.
0: Also man sieht hier direkt, dass das Ganze ziemlich komplex ist und auch nicht so eindeutig. Auf der einen Seite soll er Kriegsverbrechen damit aufgezeigt haben, auf der anderen Seite Militäroperationen und Personen in Gefahr gebracht haben. Welche Folgen hatten denn diese Enthüllungen für Assange selbst?
2: Auch gegen Assange begannen damals Ermittlungen, wobei die noch nicht zu einer Anklage geführt haben. Allerdings inzwischen kam ein ganz anderer Vorfall, nämlich er war in Schweden, hatte dort eine Affäre mit einer Frau, wo diese Frau ihm nachher vorgeworfen hat, dass er nicht entsprechend den Konsent gefordert hat. Da ging es um den Gebrauch eines Kondoms oder Nichtgebrauch. Und weil das in Schweden diese Gesetze in dieser Hinsicht sehr, sehr streng sind, haben dann die Schweden Ermittlungen aufgenommen. Inzwischen war Assange nicht mehr in Schweden, sondern schon in England und haben deshalb ihn aufgefordert, nach Schweden zu kommen und sich verhören zu lassen. Assange aber hat sich dagegen gewehrt. Er hat damals behauptet, das Ganze sei nur ein Trick, die Schweden wollen ihn haben, damit sie ihn dann in die USA ausliefern können, wo die Ermittlungen liefen, hat sich geweigert, nach Schweden zu gehen und als dann die britische Justiz ihn auch festnehmen und ausliefern wollte, ist er in die Botschaft von Ecuador geflüchtet, wo er sieben Jahre lang Asyl erhalten hat. Und sieben Jahre lang lebte er in der Botschaft von Ecuador, während die britische Justiz gesagt hat, wir möchten ihn haben, weil es einen Auslieferungsantrag aus Schweden gibt, in einer Sache, die mit den ursprünglichen Wikileaks-Tätigkeiten nichts zu tun gehabt hat. Als schließlich es zu einem politischen Wechsel in Ecuador kam, hat in der neue Präsident von Ecuador gesagt, wir wollen ihn nicht mehr haben, haben ihn unsanft aus der Botschaft rausgeworfen, daraufhin hat ihn die britische Polizei festgenommen, hat ihn verurteilt wegen praktisch Flucht vor dem eigenen Auslieferungsverfahren. Okay, ich glaube, bevor es
0: noch komplizierter wird, muss ich kurz eine Zwischenzusammenfassung machen. Also in den USA wurden Ermittlungen aufgenommen. Er war dann in Schweden und zog dann weiter nach Großbritannien. Währenddessen ist in Schweden ein Verfahren wegen dieses Sexualdelikts entstanden und er hätte von Großbritannien aus ausgeliefert werden sollen. Das wollte er vermeiden und ist dann in Großbritannien in die Botschaft von Ecuador geflüchtet und hat sich dort versteckt, mehr oder weniger. Und dann, wie es in Ecuador einen Regierungswechsel gab, wurde er dort rausgeschmissen und
2: kam dann in Haft in Großbritannien. Das war aber nur, diese ganze Haft, die er da abbüßen musste, war nur ein Jahr. Mhm. Und eigentlich hätte dann Assange freigehen können, aber inzwischen hat das amerikanische Justizministerium, und das war in der Zeit, wo Donald Trump Präsident war, sehr wohl Anklage gegen ihn erhoben. Wegen, und da wird es jetzt sehr fragwürdig, was da passiert ist, wegen Verletzung eines Spionagegesetzes aus dem Jahr 1917. Und dieser Vorwurf, dass er hier Spionage für eine fremde Macht betrieben hat, steht seither in den USA im Raum. Wegen dieser Anklage, die in den USA erhoben wird, läuft jetzt seit vielen, vielen Jahren ein Auslieferungsverfahren, das an die britische Justiz gerichtet ist. Und dieses Auslieferungsverfahren zieht sich dahin, weil immer wieder die Gerichte unterschiedlich entscheiden. Das erste Gericht hat entschieden, nein, Assange darf nicht ausgeliefert werden, weil ihm in den USA unerträgliche Haftbedingungen drohen würden. Ein Berufungsgericht hat anders entschieden. Das Höchstgericht hat diesem Berufungsgericht Recht gegeben. Die Regierung hat dann eben auch entsprechend dafür gestimmt, dass Assange ausgeliefert werden kann. Also eigentlich steht der Auslieferung jetzt fast nichts mehr im Wege. Und die jetzige Anhörung ist die möglicherweise letzte Chance für Assange, dass diese Auslieferung nicht stattfindet, wobei er noch immer darauf hofft, wenn die britische Justiz bis ans Ende sagt, nein, wir werden ihn ausliefern, dass er dann noch an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte sich wenden kann und der das noch irgendwie stoppen könnte, wobei das ist eher unwahrscheinlich, weil dieser Europäische Gerichtshof für Menschenrechte auch sehr, sehr lange für solche Verfahren braucht und selten in solche Art von doch nationaler Justizverfahren auf diese Weise eingreift.
0: Aber denkst du, dass es wahrscheinlich ist, dass, sollte dieser Auslieferung jetzt stattgegeben werden, er es trotzdem versuchen wird?
2: Ich bin überzeugt, dass es noch einmal versuchen wird. Seine Anwälte versuchen seit vielen, vielen Jahren, alle Möglichkeiten auszuschöpfen und nutzen dazu auch die Öffentlichkeit. Er hat ein sehr starkes Medienteam, Öffentlichkeitsteam. Er hat eine... Frau, die er eben noch damals in der Botschaft von Ecuador geheiratet hat, mit der er zwei Kinder hat, eine britische Anwältin, die auch ganz stark hier für ihn in der Öffentlichkeit sich einsetzt oder auch Stimmung macht.
1: Julian in in so
2: Wobei das bisher die Britischen Justizverfahren, Gerichtsverfahren offenbar sehr wenig beeinflusst hat. Aber er wird sicher bis zum Schluss dagegen kämpfen, in die USA ausgeliefert zu werden.
1: Den eigenen ETF-Sparplan muss man sich nicht selbst zusammenstellen. Dafür gibt es Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Bei Fruits erhalten Kundinnen ETF-Portfolios, die auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind und sich laufend anpassen. Erfahre, wie dein Portfolio aussehen könnte auf www.fruits.io slash ETF-Sparplan. Grow your financial roots with Fruits. Anlagen sind mit Risiken verbunden. Standard-Podcasts
0: gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema.
1: Also fast jedem True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Jetzt also das dritte Berufungsfahren. Assange könnte, wie du sagst, dann auch noch vor den Europäischen Gerichtshof gehen. Aber angenommen, er wird tatsächlich an die USA ausgeliefert. Was droht ihm dann überhaupt?
2: Theoretisch drohen ihm, ich glaube, bis zu 175 Jahre Haft, wobei das eine sehr unwahrscheinliche Zahl ist. Justizvertreter sagen, naja, es geht höchstens um vier bis sieben Jahre in maximaler Zeit, die er in Haft verbringen müsste.
0: Was würdest du sagen, ist dann dieses Verfahren oder diese Verfolgung von Julian Assange verhältnismäßig für das, was er tatsächlich
2: getan hat? Die klare Antwort ist nein, es steht in gar keinem Verhältnis zu dem, was er möglicherweise getan hat. Andererseits muss man sagen, Assange ist auch zum Teil selber schuld, dass er in diese juristischen Mühlen hier geraten ist. Seine Weigerung nach Schweden zu gehen, war rückblickend ein großer Fehler. Die Schweden hätten ihn sicher nicht in die USA ausgeliefert, wobei damals noch nicht einmal eine Anklage da war, sondern nur Ermittlungen. Aber indem er immer das Gefühl hatte, jeder verfolgt ihn, jeder möchte ihn eigentlich erwischen, hat er dabei auch Gesetze gebrochen. Diese Flucht in die äquadorische und diese jahrelange Zeit, die er dort verbracht hat, war ein Verstoß gegen britische Gesetze. Und dieser ursprüngliche Casus Delicti, diese Veröffentlichung von all diesen Dokumenten, ist auch etwas, wo die Meinungen auseinandergehen. Es gibt viele in den USA, sagen, das ist durch das Recht auf Pressefreiheit gedeckt. Assange ist eine Art von Journalist. Aber es gibt andere, die sagen, Moment einmal, Journalisten bewerten das, was sie veröffentlichen. Die tun nicht einfach alles herausstellen, egal ob es jetzt richtig, falsch ist oder ob es auch möglicherweise dadurch Menschenleben gefährdet werden. Also deswegen sagen diese Kritiker, Assange fällt nicht unter den Schutz der Pressefreiheit, sondern müsste sich sehr wohl hier zum Teil den Vorwurf der Beihilfe zur Verletzung von wichtigen Staatsgeheimnissen stellen. Gleichzeitig fragt man sich dann immer, wer hatten eigentlich noch ein Interesse an diesem Verfahren? Die Regierung von Barack Obama, unter der das ja damals ursprünglich passiert ist, die hat gesagt, nein, wir wollen keine Anklage erheben, das ist uns zu heikel. Donald Trump hat anders gedacht und gehandelt. Damals waren die Hardliner am Ruder und derzeit unter Joe Biden tut sich die Politik einfach nicht einschalten. Das ist ein Selbstläufer geworden. Da gibt es diese Anklage, das ist ein Justizverfahren und keiner tut etwas, um es zu stoppen. Und genauso läuft es auch in der britischen Justiz. Auch dort ist es jetzt nicht von der Regierung bestimmt, wir wollen Assange unbedingt hier schon im Vorfeld bestrafen und deswegen bleibt er in Auslieferungshaft sondern das ist ins Rollen gekommen und läuft einfach weiter. Warum er allerdings in einem Hochsicherheitsgefängnis sitzen muss, ist eine gute Frage. Ob diese Haftbedingungen, wenn die tatsächlich so sind, wie sie von seinen Anhängern beschrieben werden, dann ist das wirklich völlig unverhältnismäßig. Aber auch da gibt es eine Erklärung, weil das bei ihm akute Fluchtgefahr herrscht, ist bewiesen, weil er ja sich jahrelang der Justiz entzogen hat. Also so gesehen wird er zum Teil Opfer seiner eigenen Handlungen, aber dann wird er schon auf eine Weise behandelt, wie es jemandem wie ihm wirklich nicht gerecht ist. Denn Assange hat nie Gewalt ausgeübt, hat eigentlich nichts getan, außer so zu handeln, wie er gedacht hat, dass es im Sinne einer transparenten, offenen, demokratischen Welt richtig ist.
0: Weil du jetzt auch die Haftbedingungen angesprochen hast, was weiß man denn, wie geht es ihm denn nach, es sind ja mittlerweile 13 Jahre, dass dieser ganze Prozess dauert, was weiß man über seinen
2: Zustand? Beschrieben wird es, dass er suizidgefährdet ist, dass er depressiv ist, das ist auch gut vorstellbar, dass er deshalb, und da ist das Argument auch seines Teams, die sagen, er darf keinesfalls ausgeliefert werden, weil das würde ihn umbringen. Er würde dann auf irgendeine Weise sterben. Jetzt ist es schon klar, dass auch die USA die Justiz eine oft sehr harte sein kann. Amerikanische Behörden haben den Briten zugesichert, dass er auf menschliche Weise behandelt wird. Also jetzt tauchen diese Vergleiche mit Nawalny auf, der ja in einem der schlimmsten Straflager direkt am Polarkreis dort abseits jeder medizinischen Versorgung in den Tod getrieben wurde, gestorben ist. Dieser Vergleich ist völlig unstatthaft. Ich glaube auch nicht, dass ihn die USA auf einer Weise behandeln würde, dass er wirklich dann in Lebensgefahr wäre. Aber all diese Jahre, wo er in Haft sitzt und das in einem Hochsicherheitsgefängnis, zehren sich an einem Menschen, der es wahrscheinlich auch von Anfang an nicht unbedingt die größte psychische Robustheit hatte.
0: Gegen Julian Assange gibt es also diese Anklage, bzw. das Auslieferungsverfahren. Chelsea Manning haben wir eingangs gehört, die Informantin wurde schon verurteilt. Auf der anderen Seite hast du auch davon gesprochen, dass die Informationen, die sie preisgegeben haben über Wikileaks, unter anderem Hinweise auf Kriegsverbrechen beinhalten. Hatte denn dieser Teil der Geschichte irgendwelche Folgen? Gab es da Ermittlungen?
2: Soweit ich weiß, gab es gewisse Ermittlungen, die wurden aber dann sehr schnell wieder eingestellt. Nein, das hat eigentlich wenig Folgen gehabt, außer dass man sagen muss, die USA sind nicht mehr in Irak, sie sind auch nicht mehr in Afghanistan und möglicherweise haben diese Wikileaks-Enthüllungen mit dazu beigetragen, den Mythos, dem positiven Anschein dieser amerikanischen Kriegshandlungen, zumindest in den Augen von gewissen amerikanischen Stimmenanhängern einer Öffentlichkeit zu dämpfen und hier eine gewisse Realität hineinzubringen und den Rückzug aus diesen Ländern möglicherweise auch zu beschleunigen. Assange hat auch in einer zweiten ganz wichtigen amerikanischen politischen Entwicklung eine Rolle gespielt und die war weitaus weniger rühmlich. Wikileaks hat im Wahlkampf 2016 E-Mails aus dem Wahlkampf von Hillary Clinton veröffentlicht, auch völlig unselektiert, ungesichtet einfach herausgegeben. Auf den hat sich dann zum Teil die Presse, aber auch dann das Wahlkampfteam von Donald Trump gestürzt. Das hat Clinton geschadet und möglicherweise zum Wahlsieg von Donald Trump auch beigetragen. Wie sehr das damals eine bewusste politische Agenda dahinter war, ist nicht klar. Aber es gab schon Hinweise, dass auch Assange sich möglicherweise hier an Hillary Clinton rächen wollte, die ja Außenministerin unter Obama war, der er auch vorgeworfen hat, ihm hier zu verfolgen. Natürlich hat er sich damit auch nichts Gutes getan, denn es war dann unter Donald Trump, wo dann tatsächlich die Anklage erhoben wurde. Es war auch die Frage, wie weit stand Wikileaks hier in Kontakt mit russischen Behörden. Also dadurch ist so ein Bild entstanden einer Bewegung, die hier nicht nur für Transparenz und Offenheit kämpft, sondern eigentlich auch westliche Demokratien bekämpft und das hat Wikileaks und auch Assange in den Augen vieler früherer Anhänger sehr, sehr geschadet. Es gab auch Mitstreiter von Assange, die sich von ihm abgewandt haben, weil sie gesagt haben, der Mann ist erstens verrückt und zweitens ein Extremist und mit dem wollen wir nicht gemeinsam arbeiten, der vertritt doch nicht unsere Werte.
0: Also da auch kein eindeutiges Bild. Erik, was würdest du sagen, wenn man den Fall sich jetzt aus ein bisschen einer Distanz anschaut, geht es bei Julian Assange? wirklich darum, dass er Dokumente geleakt hat und vielleicht auch Personen in Gefahr gebracht hat dadurch? Oder muss er vielleicht auch dafür bezahlen, dass er mächtige Player wie die USA
2: angekreidet hat? Also ursprünglich wurde dieser Schritt von Wikileaks, diese Veröffentlichung von dieser Masse von Dokumenten, Erstens ihm vorgeworfen, weil das einfach auch den amerikanischen Militärapparat geschädigt hat, weil es das Ansehen der USA geschädigt hat und da gab es laute Stimmen, die gesagt haben, dieser Mann ist ein Staatsfeind, der gehört auch deshalb verfolgt, also nicht nur, weil er halt gewisse Gesetze gebrochen hat, sondern weil er auch praktisch gegen uns kämpft. Es gab auch übrigens von Wikileaks die Veröffentlichung sehr vieler diplomatischer Telegramme und Nachrichten und E-Mails, die tatsächlich auch Schaden angerichtet haben, weil da zum Beispiel Informanten von amerikanischen Botschaften in arabischen Staaten dann plötzlich ihren Namen in der Öffentlichkeit gefunden haben, zum Teil auch möglicherweise verfolgt oder bestraft oder sogar getötet wurden. Also dieses unselektierte herausbringen von Nachrichten und von Dokumenten, deren Geheimhaltung auch möglicherweise einen Zweck hat, weil damit Menschen geschützt werden, ist etwas, was für viele einfach eine letztlich untragbare, unakzeptable Handlungsweise ist. Viele, viele Jahre gab es in den USA auch Stimmen, die gesagt haben, Assange ist einer, der gegen uns arbeitet. Deswegen haben wir auch ein Recht, wenn er Gesetze verletzt hat, ihn anzuklagen und zu verurteilen. Inzwischen, glaube ich, ist die Energie, ist der Wille, ihn vor Gericht zu sehen, in den Haft zu sehen, auch im Großteil der amerikanischen Öffentlichkeit und in der amerikanischen Regierung und in den Justizbehörden und in der Politik stark geschrumpft, geschwunden. Dieses Justizverfahren ist ein Selbstläufer. Es gibt es, es gibt die Anklage und es gibt niemanden, der hier die Stopptaste drückt und sagt, nein, wir wollen das nicht. Das, was politisch zum Teil gefordert wird, aber da ist die amerikanische Justiz auch ganz besonders unflexibel und wenn einmal etwas in Bewegung geraten ist, dann läuft das einfach weiter. Ich würde heute nicht mehr Assange als ein Opfer von irgendwelchen dunklen, starken, großen Mächten sehen, sondern er ist eher vergleichbar mit K. im Kafkas-Prozess, der einfach in einem Verfahren drinnen ist, aus dem man nicht mehr rauskommt.
0: In diesem Verfahren sind jedenfalls heute und auch morgen Mittwoch noch Prozesstage angesetzt ob es dann schon eine Entscheidung geben wird oder ob diese vielleicht auch erst in ein paar Wochen fallen wird. Das bleibt abzuwarten. Sie lesen es dann jedenfalls auf der derstandard.at. Vielen Dank aber dir schon heute für das Gespräch dazu, Erik frei Sehr gerne. Wir machen eine kurze Pause und melden uns dann nochmal mit der Meldungsübersicht. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit in der Zwischenzeit schon unterstützen möchten, geht das am besten mit einem Standard-Abo. Alle Infos dazu auf abo.derstandard.at. Bis gleich.
1: Den eigenen ETF-Sparplan muss man sich nicht selbst zusammenstellen. Dafür gibt es Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Bei Fruits erhalten Kundinnen ETF-Portfolios, die auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind und sich laufend anpassen. Erfahre, wie dein Portfolio aussehen könnte auf www.fruits.io Grow your financial roots with Fruits. Anlagen sind mit Risiken verbunden.
0: Jeden Freitag gibt's eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine rückt Schwedens NATO-Beitritt ein Stückchen näher. Ungarn, das als letztes Land einen solchen Beitritt blockiert hatte, will nun am kommenden Montag, dem 26. Februar, diesen ratifizieren. Schweden hat heute Dienstag außerdem ein neues Waffenhilfepaket für die Ukraine präsentiert. 630 Millionen Euro soll dieses wert sein und unter anderem Kampfboote und Unterwasserdrohnen enthalten. In Deutschland geht unterdessen der Streit um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern weiter. Trotz Forderungen von Grünen und FDP-PolitikerInnen konnte sich die Ampelregierung bislang nicht darauf einigen. Die Opposition will nun einen eigenen Antrag im Deutschen Bundestag einbringen, in dem ganz konkret die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine gefordert wird. Zweitens Wir kommen nach Österreich Die Bierpartei hat heute Dienstag weitere Kandidatinnen für einen möglichen Antritt bei der Nationalratswahl vorgestellt. Bekannte Namen sind allerdings nicht dabei, neben Parteiobmann Dominik Vlasny wollen die Juristin Viktoria Müllner, der Unternehmer Thomas Schuster und die Studentin Eva-Maria Leuge für die Bierpartei ins Rennen gehen. Ob die Bierpartei bei der Wahl antreten wird, das ist noch offen. Vlasny hatte ja vorausgesetzt, bis April mindestens 20.000 neue Parteimitglieder oder SpenderInnen zu bekommen. Derzeit liegt man da bei 7.800 Mehr UnterstützerInnen will Vlasny auf seiner Tour durch die Bundesländer sammeln. Im Zuge der Tour und entsprechenden Gesprächen mit Mitgliedern soll dann auch ein Parteiprogramm entstehen. Der Parteiname Bier steht übrigens auch nicht mehr nur für ein gewisses alkoholhaltiges Erfrischungsgetränk, sondern ist jetzt auch ein Akronym. Und zwar steht Bier für BIN in einer Reformbewegung. Drittens, um fit zu bleiben, müssen Frauen weniger Sport machen als Männer. Das zeigt eine neue Studie, die rund 400.000 Personen über einen Zeitraum von 22 Jahren beobachtet hat. Das Ergebnis? Frauen profitieren nicht nur mehr vom Training, sie müssen auch wesentlich weniger sporteln, um einen gesundheitsfördernden Effekt zu erzielen. Konkret geht es dabei um das Risiko eines frühzeitigen Todes durch Herz-Kreislauf-Probleme. Während Männer wöchentlich 300 Minuten sporteln müssen, um das Sterberisiko um 18% zu reduzieren, reichen bei Frauen 140 Minuten. Trainieren Frauen 300 Minuten, dann reduziert sich das Risiko sogar um 24%. Welche Art von Bewegung man dabei macht, das ist gar nicht so wichtig. Am effektivsten soll aber Krafttraining sein. Details zu dieser Studie finden Sie auf der Standard.at. Dort lesen Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Wer jetzt vielleicht Lust auf einen weiteren Standard-Podcast hat, dem lege ich die neue Folge Lohnt sich das ans Herz. Was Inflation bedeutet, das haben wir ja alle spätestens in den letzten Jahren gelernt. Aber es gibt einige Fachbegriffe der Finanzwelt, die man vielleicht kennt wenn man ehrlich ist, aber nicht wirklich versteht. In der neuen Folge sprechen unsere KollegInnen deshalb darüber, wo man am besten anfängt, wenn man Geld verstehen will. Lohnt sich das? Hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie uns noch etwas mitteilen möchten, Feedback haben, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.derstandard.at Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten, dann verpassen Sie keine weitere Folge mehr. Wir freuen uns auch immer über nette Kommentare und gute Bewertungen. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Den eigenen ETF-Sparplan muss man sich nicht selbst zusammenstellen. Dafür gibt es Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Bei Fruits erhalten Kundinnen ETF-Portfolios, die auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind und sich laufend anpassen. Erfahre, wie dein Portfolio aussehen könnte auf www.fruits.io sparplan Grow Your Financial Roots with Fruits. Anlagen sind mit Risiken verbunden.
2: Reicht mein Gehalt für ein gutes Leben?
1: Sind Sneaker und Uhren ein gutes
0: Investment? Wie viel kostet eine Scheidung?